0: Man I hate your Band der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur
1: und dazu begrüßen wir euch in einer ganz neuen äh, Konstellation äh, neu bin ich nicht ich bin Connor und ich bin schon stehe, länger dabei ich
2: bin auch nicht neu, aber wir freuen uns sehr über jemand anderes hier in der Runde Wir haben
1: zuwachs bekommen hallo hallo
2: hallo ich bin Matze.
1: Matze, du hast es endlich geschafft in, unsere, in unseren erlauchten Kreis der Musikbeleidigung und jetzt direkt bei der ersten Folge, wo du dabei bist, musst du dich auch noch beleidigen lassen. Das tut mir fast ein bisschen Ach, ich leid. Glaub, ich glaube, ich werde euch mehr beleidigen. Aber
2: vorher erzähl den Leuten noch ein bisschen was über dich, damit sie wissen, was ist so, was ist das, was du mitbringst hier in den Podcast? Was haben die Leute von dir?
0: Was sie von mir haben, äh, Ehrlichkeit, Offenheit, ähm, nicht so ein Musik-Nazitum, wie ihr es immer mitbringt. Hä? Er, er meint nur
2: Connor er als Anmerkung für alle. Ach so, warum Nicht, haben wir den gecastet? Naja. <lacht> Nicht warum hat er gewollt?
0: das grundlos immer gegen alles ist.
1: Ja, Grundlos ist hier gar nichts. Das werden wir in dieser Folge auch mal wieder unter Beweis stellen wollen, zumindest. Und es geht um jemanden, der, glaube ich, ziemlich viele Sympathien hat und der sich, also der als Sympathieträger gerne mal dargestellt wird und sich, glaube ich, auch als solcher sieht. Da werden wir gleich noch drüber reden. Es geht um Tes Ullmann, ein, ja, fast schon Urgestein, der so zweiten Welle der Hamburger Schule mit Tomte gewesen, dann solo unterwegs nochmal deutlich kommerziell erfolgreicher und nach langer Abstinenz jetzt wieder da mit dem Album Junkies und Scientologen. Sein drittes Solo-Album äh, wurde, wurde es erwartet, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, aber... Ähm er hat sich ja nicht aufgelöst in dem
2: Sinne, also irgendwann musste es kommen. Ja,
1: nach fünf Jahren äh, hat er es dann released und ich muss sagen, ich war nie der größte Tees-Fan, aber als ich das sah und hörte, war ich wirklich erschrocken. Warum Was, denn sah? Äh, ja, die Album, äh, die Songtitel alleine, aber auch dazu kommen wir gleich nochmal, die waren schon... Schon sehr oberflächlich. Ja, die waren... Die
2: Songtitel sind allerdings auch wirklich äh, sehr ins Auge fallend.
1: Ja, alleine eben der Albumtitel Junkies und Scientologen äh, fand ich schon ein bisschen merkwürdig und mich gefragt, was soll das denn? Ähm, bevor wir hier aber zu weit schon in die Diskussion reingehen, äh, darf der liebe Matze finde ich doch mal sagen, was denn cool an T.S. Ullmann an sich ist und auch an dem aktuellen Album.
2: Und wir versprechen, dass wir dich dabei nicht unterbrechen.
1: Und das... Ist ja... Erst danach krass. judgen.
0: Okay, ja, ähm, soll ich mit T.S. Ullmann anfangen? Ich bin eigentlich gar nicht so der Mensch, der sich so viel um die Menschen hinter der Musik kümmert. Ähm, deswegen kann ich jetzt nicht so irgendwie aus dem Repertoire über seine persönlichen Interessen und sowas erzählen. Ich kann nur über seine Musik erzählen und wie er dabei rüberkommt. Ich mag, dass er mit seiner Musik immer Geschichten erzählt, die sehr persönlich sind, die sehr, weiß ich nicht, emotional, offen, einfach das so... Erzählen, was ihm im Leben geschieht, was ihn betrifft. Er redet über Momente, Orte, Menschen, Dinge, die ihn inspirieren. Und ja, Junkies und Scientologen ist auch einfach wieder eine, wie eigentlich immer bei T's, persönliche Geschichte seines Lebens. Ähm, natürlich seines älteren Ichs. Also er ist halt ein bisschen älter geworden, das merkt man auch. Aber nun gut, Menschen werden älter, also wer soll es ihnen verbieten? Dinge ändern sich und so auch die Musik, aber sie ist auch immer noch gut.
1: Okay, das ist äh, ja nicht ganz meine Sicht <lacht> auf das Album.
2: Gehen wir doch direkt zur Gegenrede. Hm?
1: Ja, ich hab, äh, aber ich war auch ganz lieb. Ich habe mal wieder eine Anklage verfasst ähm, und ich habe einen Brief geschrieben an den Tees persönlich.
0: Die Anklage
1: Lieber Tees Fünf Jahre hast du nicht gesungen. Fünf Jahre hattest du Zeit, dich inspirieren zu lassen, Texte zu schreiben, die poetisch sind und die man trotzdem nachts zum drei besoffen mitgrölen kann. Fünf Jahre konntest du mit deiner Band an Melodien feilen, die zwar eingängig und poppig, aber doch auch immer ein bisschen rau und melancholisch sind. All das konntest du doch mal so gut. Also, das sagen mir zumindest die Tomte-Fans immer. In der Zwischenzeit hast du ein Buch geschrieben, das, wie man hört, gar nicht so übel sein soll und ja, jetzt auch ein Album. Darauf befinden sich Titel wie Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Videodrehs nach Hause fährt, du besingst unironisch Avicii und Katy Perry, du reimst Oman auf Oman, Dazu gibt es einfach keine Melodie, die irgendwie hängen bleibt und eine musikalische Umsetzung, die irgendwo in der Ödnis zwischen 80er Rockschlager und Max Giesinger pendelt. Das alles wäre vielleicht erträglich, wenn irgendwo eine Spur Selbstironie zu finden wäre, die mir sagen würde, dass das alles doch bitte gar nicht ernst gemeint ist und du das nicht auch noch für große Kunst hältst. Leider habe ich diese Spuren nicht gefunden. So bleiben bei mir nur viele Fragezeichen. Was möchtest du uns damit sagen? Ist es ein Hilferuf? Sind da Drogen im Spiel? Wann hast du eigentlich den letzten guten Song geschrieben? Vor fünf Jahren? Vor zehn? Oder, um es anders zu formulieren, wann fing das an? Was ist passiert? Was hat dich bloß so ruiniert?
2: Könnte man auch Frank Spielker fragen, vielleicht demnächst mal. Aber da sind wir jetzt nicht. <lacht> Frank, wer?
1: <lacht> <lacht> äh, ja, mal zu du als der äh, Anwalt von äh, Ts heute hier. Was äh, kannst du dagegen sagen? Äh, Habe ich alles falsch gesehen und unfair bewertet? was Also, ja, also natürlich. Oman und Oman, gut, da
0: dachte ich auch an der Stelle so ein bisschen ja, Oh Mann, ja. oh Mann. Das ist halt nicht gerade der große Reim, den man jetzt irgendwie Das ist kein großes musikalisches Kunstwerk. Man kann auch tatsächlich sagen, dass das ganze Album jetzt nicht das größte musikalische Kunstwerk ist. Aber ich glaube auch gar nicht, dass er das selbst behauptet. Ich glaube jetzt gar nicht, dass er die große Kunst, die du da so ihm vorwirfst, die er nicht trifft, machen will. Ich glaube, das ist halt einfach ein Musiker, der schreibt seine Gefühle nieder, der schreibt seine Emotionen nieder, das Ganze untermalt er musikalisch, wie es ihm gefällt. Der ist ein offener, ehrlicher Musiker, der macht, was ihm gefällt, was er schon immer gemacht hat, was er bei Tomte gemacht hat, was er in seinen Solo-Sachen gemacht hat. Der macht halt einfach Musik aus sich heraus und ihm da so die große Aspiration der größte Künstler seit Wagner, Bach oder sonst was zu sein, das habe ich jetzt gar nicht so persönlich das Gefühl.
1: Nö, das Gefühl habe ich auch nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass er sich selber ernst nimmt. Also, dass, dass er das so schreibt, wie er meint und dass er gleichzeitig aber auch denkt, dass das schon gut ist. Also, also ich vielleicht ja auch nicht gut. übertrieben Und das krass, Ding ist, was, aber was,
0: was ist denn daran auszusetzen, dass er das auch so meint? Ich ja, meine, das sind halt alles sehr emotionale, ja, persönliche Texte.
1: Nein, die, ja, aber die sind halt furchtbar schlecht und platt und oh Gott, oh Gott. Also ja, ein paar. Ich muss tatsächlich sagen, es gibt Sachen,
0: die sind einigermaßen platt, aber dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was, was du für ein Leben lebst, aber mein Leben ist manchmal platt.
2: Ja. Aber du willst doch trotzdem interessantere Songs darüber schreiben. Nö, nicht unbedingt. Ja, aber also also man würde sich wünschen, dass jemand interessantere Songs darüber Boah. schreibt. Alle,
1: wenn man fünf Jahre Zeit hatte, sich inspirieren <lacht> zu lassen, das habe ich halt so
2: gewundert, dass dann sowas... Und dann kommt man mit so einer selbstmitleidigen Nummer zurück. Also selbst oh, ich habe fünf Jahre nicht gesungen und Leute wie mich lässt man lieber allein. Ja,
1: oh. gutes Stichwort, denn das, äh, wir wollen hier ja nicht einfach nur labern. Wir hören uns ja auch Musik an, zumindest im Studio. Wenn ihr die Podcast-Version hört, gibt es eine wundervolle Spotify-Playlist, wo ihr das nochmal mal. könnt nachhören könnt, äh, den Track, den Stiggy gerade angesprochen hat, den hören wir uns hier jetzt auch an, ist so ein kleiner Hit zumindest geworden. Finde ich ein bisschen erstaunlich.
2: Die Streaming-Zahlen sagen äh, in diesem Bereich sehr erfolgreich sogar gewesen. Mehr als seine Songs davor. Krass. Fünf Jahre nicht gesungen, der Comeback-Song von Tees Ullmann.
0: Man, I hate your band.
2: Der norddeutsche Lokalpatriot patriotes Uhlmann mit seinen Bildern aus der Heimat. Ähm, nein, wir wollen ihn nicht verunglimpfen, aber Doch, klar. wenn ich das neue Album so höre, äh, höre ich schon immer wieder auch diese... Ähm, Diese Stellen, die mir irgendwie vorher nie so aufgefallen sind, dass es dann viel darum geht. Ich komme aus Norddeutschland vom Deich und ja, ähm, keine Chines, Ahnung. Der ist einer von uns. Ich, äh, der Katy Perry einer von Song uns hat Norddeutsche, doch. Gibt's der, bitte. der Katy Perry Song hat die Zeile doch. Ich singe dir das dann auf Norddeutsch vor zum oh. Beispiel und sie singt auf Kalifornisch. Ähm, Auch ganz schlimm. Ja, ehrlich gesagt, leider ja. Aber zurück zu fünf Jahre nicht gesungen. Mit dem Song ist er wiedergekommen passenderweise. Der Titel, er sagt eigentlich schon alles, was man wissen muss. Er hat fünf mhm. Jahre keinen Song veröffentlicht. Ähm, genau, ich fand, also mich hat in der nicht erst in der Zeit, sondern schon vorher total verloren, also im Prinzip seit er Solo Sachen macht. Aber das hat mich jetzt einfach, das habe ich mir einmal angehört und dann brauchte ich das auch nie wieder hören. Also war nichts drin, Weder Musik, noch Text, äh, noch irgendwas anderes. Ich weiß nicht. Ja, es ist halt musikalisch ultra langweilig. Dieses Schlagzeug ist immer monoton. Düb, 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 und düb, 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 ja, düb. dann ist es 70. langsam und irgendwie... Trotzdem ja super erfolgreich, irgendwo. Ich weiß nicht bei wem. Ich habe ja. noch niemanden getroffen, der es gerne mag. Nee, Aber übrigens. jetzt ist Matze da. Um, ja. 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 Also ihr
0: haltet euch halt sowieso krass in eurer so übelst eingebildeten Bubble auf, in der ihr einfach so ein hohes musikalisches Niveau verlangt. Also sind das, das halt eher
1: so ein bisschen dümmere Leute. Die, oder nee, das sind halt einfach sagen? nicht
0: so verkackte <lacht> Musiknazis, die halt alles auf
1: Goldschippe legen und von jedem Musikstück das glorreichste der Welt verlangen. Überhaupt? nicht, aber ich will doch einfach nicht dabei einschlafen.
2: Und ich möchte ja. nicht mit Conor in eine Schublade gesteckt werden. Das ist mir eigentlich das Wichtigste in dieser Sendung. <lacht> Hä? Ich dachte, ihr steht auf einer Seite. Naja, ich finde das auch kacke. Das ist super langweilig. Der Text ist, gibt mir gar nichts außer so komischen Heimatbildern, die man nicht braucht. Das also das, Leben was ich ist da halt rausnehme, ist die das, was ich da
0: halt rausnehme, ist halt einfach, wie immer, etwas von Tees über Tees. Ja, das und stimmt. Das halt aber, aber
2: hörst du das gerne, Tees über
0: Tees? Ja, weil ich ihn tatsächlich einfach in seiner Musik, ich weiß halt tatsächlich nicht so viel privat über ihn, aber ich finde ihn in seiner Musik unglaublich sympathisch. Und der ist halt nicht so einer, der daherkommt und irgendwie versucht, halt versucht, die großen Balladen oder sonst was zu schreiben, der halt einfach wirklich meint, er würde jetzt die Musik neu erfinden. Er kommt einfach dahin und macht normale aber wirklich sehr gute Musik, weil sie halt einfach ehrlich ist, sie gibt einfach das wieder, wie dieser Mensch zumindest zu sein scheint und er singt über das, was ihm in den letzten fünf Jahren passiert ist, was ihn bewegt und wenn ihr ein Problem damit habt, was ihn bewegt,
1: dann seid ihr halt einfach nicht auf einer Wellenlänge. Das ist das Problem. Ja, da also zwei Sachen dazu. Also ich würde zu dem Musikalischen nochmal zurückkommen. Ich hab, lege da jetzt nicht die ultra hohe Messlatte an. Ich würde ihn mit sich selber mal vergleichen. Wenn wir ein paar Jahre zurückgehen zu Tomte. Ich bin jetzt auch nicht der riesigste Tomte-Fan, aber wenn ich mir einen Track wie irgendwie Schönheit der Chance oder so anhöre, dann kann ich total verstehen, warum Leute das gut finden, weil... Der zwar auch jetzt nicht musikalisch total abgefahren ist, aber das ist etwas, was sofort irgendwie hängen bleibt. Das spiegelt eine gewisse, ja, eben irgendwie eine gewisse Melancholie, aber gleichzeitig ist es ja auch sehr euphorisch. Und das ist irgendwie was, was eine Qualität von Musik ausmacht. Und das höre ich hier gar nicht. Und das habe ich bei Tomte-Songs immer wieder eben dieses. Ja, dass es gewisse Emotionen irgendwie hervorruft, das konnten sie eigentlich ganz gut und das konnte er anscheinend ja auch gut. Jetzt hat er eine andere Backingband und die ist extrem lang. Also für mich ist es sehr nichtssagend, dieses, also das, was da drunter ist, wenn der Text nicht wäre, wäre das doch, es ist so total Staccato also an, und da passiert eigentlich nichts.
0: Also das würde ich nicht sagen, dass nichts passiert, es ist... Eingängig, das ist ja sowieso schon immer ein Wort, was bei euch sehr, sehr böse ist. Nö, ich finde nicht so sehr gegen uns.
2: Ne? verteidige erstmal in Ruhe. Der, der Chance ist okay. auch eingängig. Aber ja, gut, aber.
1: schön.
0: Ja, also für mich ist also Musik ist ja sowieso subjektiv und so wie ich es wahrnehme, passiert genau das, was du gerade von der Musik, die er bei Tomte gemacht hat, passiert. Gerade wenn jetzt Songs wie Dank für die Angst kommen, da kommt bei mir so ein melancholisches Gefühl total stark hoch. Alleine, natürlich, ich bin jetzt nicht das Kind, das in den 80ern groß geworden ist, aber es ist etwas Popkulturelles, worüber er da singt, was mich total mitnimmt. Alleine, weil es etwas Popkulturelles ist, was ich bis heute... Einfach nur so krass mitzieht. Und das ist halt so, ich liebe zum Beispiel diese Filme von Stephen King oder die Bücher, beziehungsweise die Verfilmung, die Adaption seiner Bücher. Und wenn ich dann dieses Lied dazu höre, das gleichzeitig irgendwie einmal diese Melancholie dieser 80er-Sachen für mich wieder auf den Tag, auf den Plan bringt. Und dann auch irgendwie dieses unterschwellige Danke für die Angst, für dieses Gefühl, was uns antreibt, dass. Der bringt bei mir schon ziemlich stark Gefühle und auch irgendwie dieses das wir, und auch beispielsweise der Song ist unglaublich gut
1: gemacht. Ich muss jetzt, aber über den Song reden wir ja gerade gar nicht.
0: <lacht> ja gut, aber es geht ja um das Album allgemein.
1: Ja, aber wenn wir jetzt äh, zu der Single, was ja irgendwie das Standalone erstmal vor dem Album war, kommen, da würde ich halt sagen. Hm packt mich jetzt erstmal nicht. Aber das ist ja, also ne, ich würde also auch das sagen, ist der, du hast also ein bisschen einen Punkt, da werden wir gleich auch nochmal drüber reden, bei Danke für die Angst. Ich würde auch nicht sagen, dass jeder Song auf diesem Album beschissen ist, aber die Richtung, in die sich das entwickelt, finde ich, hat sich halt auch verändert. Einmal dieses Tees über Aber T's. wo ist das
0: Problem von wegen Veränderung? Naja, es ist eine ein negative Problem? Veränderung. Ja, das finde ich halt irgendwie nicht. Ich Doch. finde, der Mensch hat sich halt schon einfach irgendwo ja. weiterentwickelt. Ja, klar. Okay.
1: Aber also für mich klingt das nach einer üblen Midlife-Crisis, die aber nicht besonders sympathisch ist, sondern dass er die ganze Zeit selbstmitleidig über sich selber singt und immer nur ich, ich, ja, ich, Was ich, macht ich? Nick
0: Cave denn? Den liebst du. Äh, ja,
1: also Nick Cave. Guter Punkt. Also der ist, <lacht> ist
0: die ganze Zeit nur selbstmitleidig und traurig. Ist, und.
1: Naja,
2: gut. Gut, der hat auch. Aber er macht es mit Stil im Ach Anzug. Ja, Stil, Stil naja, im Anzug. und der ja, Unterschied ist, der
1: ist eben, dass er nicht nur so platt raus singt. Ja, mir geht Scheiße, und ihr seid schuld oder ja, aber so. Aber was ist
0: daran? einfach ganz ehrlich das klingt jetzt so, was ist daran so das problem einfach mal ehrliche gerade wörter in den mund zu nehmen anstatt alles in poesie zu verpacken
1: naja also erstmal
2: würde ich mir dann zumindest wünschen dass ich einen sänger hätte der das irgendwie schön singen kann was ts ja auch nicht tut aber man muss ja bei ts sagen dass er das ja nicht macht er macht es ja nicht so platt wie connor es gerade genau. gesagt hat er will ja er will ja in großen Bildern und Metaphern. Und mein Problem mit diesem Album ist nicht, dass ich ihn super unsympathisch finde, nicht mal, dass ich die Musik so langweilig finde, was sie wirklich, also objektiverweise ist das nicht besonders spannend und nicht sehr einfallsreich. Aber was mich am meisten stört, sind seine versuchten künstlerischen Ansätze, Also, dass er immer irgendwie was ganz Besonderes erzählen ein ganz besonderes Bild. Ich bin der Typ, der die Frauen nach den Hip-Hop-Videodrehs nach Hause bringt. Oh, cooler Titel, den mache ich genau so lang, dann finden das alle super witzig, weil niemand so lange Songtitel hat. So, die Richtung, das ist... Oder auch seine Ideen, über wen er sonst so singt und womit er sich beschäftigt und so, das ist... Er, das finde ich wirklich, mh, davon interessiert mich nicht viel so. Ich hab und das war früher mal anders, ein, also als ich, es bei also Tomte ich glaub, bei eher Tomte. um das Leben allgemein ging, mein Gefühl. Und nicht so sehr immer um ganz konkret der Typ hier und ich hier und das habe ich damals gemacht. Sondern man konnte es besser das für sich was rausnehmen und auf sein eigenes Leben projizieren. Also jetzt mal
0: lange Titel, erstes Beispiel, nichts ist so schön auf der Welt betrunken traurige Musik zu hören von
1: Eureka 2008. Das ist aber voll der gute Titel. Ja, aber Beisp und ich bin der Typ, der irgendwie bei Hip-Hop drehst, Frauen nach Hause fährt, das ist ein beschissener Titel. Weil was soll das denn? Also das eine, da schwebt in dem Titel, finde ich, ist super, dass du das Beispiel bringst, weil da schwingt irgendwie so viel mit, damit kann ich also ich kann was damit assoziieren und das ist irgendwie ein Gefühl, was da drin direkt mitschwingt, während bei dem anderen Titel denke ich nur, okay, da hat sich jemand hingesetzt und dachte, oh, was könnte ein irgendwie relatable, aber auch so ein bisschen cooler aber da Titel sein. Es gibt ja
0: genug von Menschen ohne Angst, wissen nicht, wie man singt. Das ist auch ein Titel, das gibt es auch auf diesem Album. Entschuldigung, ja, das mit dem Video Tris und den Frauen, das finde ich auch ein bisschen platt. Das gebe ich natürlich offen zu. Und jetzt hängt euch nicht in, irgendwie an zwei Liedtiteln von zwölf von, von fest. Ja,
1: wir kommen ja direkt zum nächsten, nicht der, wahr? Der
2: Titel ist ganz kurz dieses Mal, Also ja, darum geht es nicht so sehr. Aber, an aber das, was er darüber sagt, also wirklich, ich kann mir die Texte einfach nicht gut anhören. Ne? Also wir hören gleich Avicii und uh, so Zeilen wie, du warst die neuen aber ich wünschte, ich wäre Jürgen Klopp, <lacht> was... Was möchte der Mann mir sagen? Also, du ich, kannst ich dir jetzt schon sagen? Gerne. Okay, du warst in den neuen
0: ABBA. Er war halt einfach seit ABBA der, äh, nicht berühmteste, der erfolgreichste
1: schwedische Musiker. Seit ABBA. Ja, gut, gut, Punkt. gut. gut. Äh, bevor wir noch weiter darüber reden. War das nicht die Hives? <lacht> 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 Nun gut, wir kommen oh, in der zum <lacht> Tiefpunkt und wir haben es ja schon gesagt, wir hören uns jetzt also kann es schlimmer kommen? Ja, es kann deutlich schlimmer kommen. Als ich das Video gesehen und den Song dazu gehört habe, habe ich mich wirklich gefragt, what the fuck? Äh, wir hören es uns trotzdem an ihr könnt es auf unserer Spotify Playlist auch tun. Avicii von Thees Ullmann
0: Der Tiefpunkt
1: so, lieber Matze, äh, Hand aufs Herz, kannst du diesem Song was Positives abgewinnen?
0: Ja, irgendwie schon. Also es ist tatsächlich, wenn man einen Tiefpunkt finden möchte, für mich glaube ich auch der Tiefpunkt auf dem Album, das gebe ich gerne zu, aber es ist halt für mich kein Tiefpunkt. Ähm, der ist halt so ein bisschen mehr Abbeat als der Rest. Allerdings auch nur
1: ein Beat, also immer oh, der gleiche.
0: Gut, das ist jetzt nicht so untypisch. Ähm, was, das Einzige, was mich tatsächlich am meisten stört, ist, dass er darüber singt, hier F-Dur und Amol, weder noch. Ähm, <lacht> er sagt halt, dass F-Dur halt bei Avicii ist, weil es halt ein kräftiger Akkord ist und Amol, so ein melancholischer, was er eigentlich ist. Und das, der Song ist halt nicht in F-Dur oder Amol, aber das ist jetzt ein bisschen
2: Musik-Gephrase. Ja. Äh, das, stört, das stört mich so ein bisschen. Kannst du mir noch mehr über den Song er äh erzählen eigentlich, so ein bisschen mehr erklären, wie er das jetzt alles genau meint? Also, er ja,
0: also, ja, ist ja nur Hommage an Avicii.
2: Also er fand, ihn schon ja, fand den schon gut und meint das
0: ernst. Ja, der meint das richtig ernst, weil der hat auch mal gesagt, der hat es geliebt, äh, nachts in der Küche die Musik von ihm zu hören. Also es das halt klingt für
1: mich nach einer ganz schlimmen Midlife-Crisis, wenn so ein Endvierziger besoffen und zugekokst nachts Avicii in der Küche... Wo ist das Küche? Problem, dass jemand, der 20 ist oder jemand, der
0: 40 ist, so Musik hört?
1: Also das ist generell schon schlimme Musik gewesen, da wollen wir gar nicht drüber reden, aber... Also
0: das ist ja auch sehr sehr subjektiv. Ich finde tatsächlich, naja, wenn man jetzt sich also mal elektronische ehrlich. Musik anguckt, äh, das war ein guter DJ. N
1: Nein, also es war halt fett produzierte Bumsmucke, die bei der Masse ankam. Das stimmt, aber es war halt also das finde ich eben. Also das, ist, das ist halt da, so das das ist dieses Gut, das ist Ding. gut
2: produzierte Bumsmucke. Ich auf kann, die die Leute ich, ja stehen. Wenn ich aber bin, kann ich einfach gar nichts dazu sagen. Ich kenne keinen Song von ihm. Hey, Brother. Oh, <lacht> den kenne ich.
0: Nee, aber das ist halt einfach klar. Ihr mögt die Musik nicht, deswegen rentet ihr jetzt über diesen Song? Nö. Kön können wir
2: aufhören, immer so zu tun, als wären Connor und ich eine Person? <lacht> okay. Das ist mir Connor, immer noch am du wichtigsten. Magst, du, du findest
0: die Musik scheiße, deswegen findest du es scheiße. Nein, 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 Musik nein.
1: Ach gibt, Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll bei diesem Song, weil ich, also irgendwie kaufe ich ihm das nicht ab. Äh, dass er so ein geiler Avicii-Fan... Also das natürlich kann ich warum? nicht beweisen. Ja, richtig,
0: warum nimmst du ihm das nicht ab?
1: Weil das einfach super unrealistisch ist. alter wird. Mann
0: ist, der darf so eine Musik nicht hören, ne. Naja, es Stimmt. passt halt auch richtig überhaupt
1: Scheiße. nicht zu dem, was er macht und so weiter und irgendwie seinen musikalischen Die Musiker machen doch
0: Ansprüchen nicht die gleiche Musik, dir. die sie hören. Machst du selber Musik? Hör mal. Also ich würde, jetzt, würde ich dann
2: hier stehen? Also ich würde jetzt nicht direkt behaupten, ich dass auch er, hier. Ich würde nicht behaupten, dass das gelogen ist oder irgendwas. Aber ich finde, dass der aber Text nicht so geschrieben ist, dass er das so richtig durchkommt. Also ich fand halt diese Zeilen wie man kann sich elektronische Musik so selten schön saufen, klingt halt schon wieder eigentlich wie eben wie das, was du gerade meinst, was er man nicht unbedingt sagen soll, aber der alte Mann, der elektronische Musik nicht versteht. Und für mich klingt dieser Part halt nicht unbedingt wie ich finde, Avicii fand ich wirklich super. So. Das, das kommt bei mir einfach nicht so ganz rüber, wenn er das als Hommage geschrieben haben will. Ich das wollte ja eigentlich auch noch einen Punkt zu
1: Ende machen, nämlich, dass für mich klingt das so ein bisschen wie die vertonte, bunte oder Brigitte-Story zum tragischen Tod von Avicii, weil es ist ja, also er, er Gibt mir nichts, außer diese Geschichte, die ich sowieso schon Mal gehört habe, die natürlich tragisch ist, aber ich mich dann frage, warum muss er mir diesen Song dann noch kredenzen und es als Single auskoppeln und damit selber noch wieder Geld machen? Seit wann
0: nimmt man an, dass Musiker was für dich tun? Na,
1: äh, ja, der aber tut ich, das für sich, der war ein Fan ja, davon und der möchte... Geldbeutel vielleicht auch und dann ja, gut, kommen vielleicht. wir schnell in die Richtung, aber, dass man man, ma man macht Schicksal Musik
0: auch aus persönlicher Inspiration und Avicii war nun mal ein Künstler, den er gerne gehört glaubst, hat. Glaubst du? Naja, war
1: mal ehrlich. Oh nee, der war
0: ein alter 40-jähriger Mann, das kann ja nicht sein.
1: <lacht> nicht deshalb, aber wenn er das wirklich mit so viel Herzblut gehört hätte, dann hätte er vielleicht ein bisschen inspirierteren Song als diesen Murks abgeliefert, würde ich behaupten.
0: Ja, weiß ich nicht. Also letzten Endes, er sagt sowas wie, wärst du nur zu mir gekommen, hättest mich gefragt, eine Gallenblase ist nicht wichtig, nur der nächste Tag nimmt halt so ein bisschen zum Beispiel auf das Leben von Avicii halt schon ein, der, der hat seine ja, Gallenblase. Ja, die bunte
1: Story nochmal gelesen. Ja,
2: meine Fresse. <lacht> das Entschuldigung. Das Entschuldigung. <lacht> du musst dich durchsetzen, das ist deine Feuertaufe hier. Ne? Connor ist heute ganz besonders hart. Das ist...
0: Markus Wiebusch hat auch gesagt, egal welchen Weg wir wählen, nur die Mom Momente sind es, die zählen.
2: Ja, ich finde den auch ein Zitat. Ja, richtig. Klappe zu, Connor, sonst äh, wechsle ich hier noch die Seiten. <lacht> Entschuldigung.
1: Das, also, ist auf jeden Fall besser als alles, was in dem Avicii-Text steht. Okay. Ja, da ja. steht
0: auch nur, der nächste Tag ist wichtig. Da geht es auch darum, dass man die Momente, dass man einfach nur Carpe das Leben. Diem.
1: lebe den Tag.
0: Ja, das ist das gleiche, was Markus Wiebusch sagt, das können ist wir, das gleiche,
1: was
2: äh, alle sagen. Das gefällt mir überhaupt sagen. nicht, in welche Richtung das hier geht. <lacht> Oder <lacht> wir Julia Engelmann, wieder, wieder nur über TSU Mann sprechen. Ja, aber
0: das ist, das ist, das ist Musik, Mann, das ist Entschuldigung, aber wenn du ein Problem, wir. wenn du ein Problem damit hast, dass Menschen Gefühle und Emotionen ausdrücken, dann solltest du mal in dich gucken und fragen, warum du Probleme mit Emotionen und und, und Gefühlen hast. Ich habe
1: keine Probleme mit Gefühlen, wenn Außer man sagt, echt, sie, wenn, wenn es wenn wut ist. <lacht> Wenn da echte Gefühle wären, aber es kommt bei mir nichts an, außer Lehre und Phrasen, die irgendwie relatable <lacht> sein sollen, die irgend... er denkt, dass das junge Leute, die sich mit Avicii auseinandergesetzt haben, irgendwie berühren könnte, aber es ist hast überhaupt du, hast nicht. Das, hat er das einmal gesagt, was du da behauptest? Ich höre diesen Song und dann ist genau das, was bei mir rüberkommt und das, was ich mir dazu denke.
0: Ja gut, das, das fühle ich einfach absolut gar nicht. So, also okay, jetzt
2: haben alle Probleme mit Gefühlen. <lacht> ähm, du hast Ja, ich gehe offen damit um. Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass ähm, er das mit so einem, dass er das so recht bewusst als Song irgendwie geschrieben hat mit dem Gedanken so, das erwartet keiner von mir. Hehehe, <lacht> da denken alle, oh das haben wir nicht von dir erwartet. Ähm, das, ist, das, das ist so ein bisschen der Dreh, oder das ist so ein bisschen der Vibe, den ich bekomme. Ansonsten ich, möchte ich ihm nicht absprechen, dass er ähm, trauert, weil er Fan war. Das, ist, äh, das macht nur Connor sowas. <lacht> aber
1: in Wirklichkeit denkst du es auch. <lacht> Nein.
0: Also, das, das ist halt einfach Aber so das ein
1: ist ja auch gar nicht der Punkt, aber das ist einfach so ein billiges effekthascherisches Mittel meiner Meinung nach und vor allem machte das, was Sticky gerade gesagt hat, dann drei Songs weiter nochmal mit Katy Perry in einem anderen Zusammenhang. Dann Wieso nicht geht's da
0: nur um Katy Perry? Da geht es auch um Grayson Perry.
1: Naja, aber du nimmst halt Katy Perry in deinen Songtitel und dann denken die Leute wieder, oh, der Tees, der das ist aber merkwürdig. Er ja, da steht dass auch, dass auch Grayson Perry über, im Titel. Dass er Ehrlich über. Ehrlich
2: gesagt, Scheiße, muss ich jetzt mal zugeben, ich dachte, das wäre jetzt weiter vorne. <lacht> <lacht> Habe ich auch gedacht. Ja, guck mal, da seid ihr die Banausen, weil ihr
0: nicht mal Ahnung von Kunst habt.
1: Im Endeffekt geht es in dem Track oh. aber trotzdem um Katy Perry. Und es wird es wieder. Es geht um beide. Es ist doch scheißegal, worum es vielleicht in dem Text insgesamt Aha. geht, aber es geht mir darum, dass das sozusagen ein Frame ist, der gesetzt wird, damit die Leute aufmerksam werden darauf. Und dann. Grayson gibt, Perry sollte man auch mehr Aufmerksamkeit geben. Auf dem wird, glaube ich, da nicht so sehr gesetzt. Aber ich glaube, wir reden ein bisschen. Bei mir war es
0: direkt das erste, was ins Auge gesprungen ist. Ach, du
2: bist
1: so intellektuell, Matthias. Ja, es ja doch eigentlich ihr. Nein, wir hassen nur.
2: Ich bin irgendwo dazwischen. Aber ja, dieser Katy Perry-Song, den finde ich zumindest musikalisch ganz, ganz gut. Äh, vielleicht mein Favorit sogar, was das angeht. Äh, weil ein kleines bisschen flotter als ja. der Rest. Außerdem mir fehlt er will ein so bisschen zum echt, mir fehlt die Musik, so, dass da die ein bisschen Musik mehr. Generell. Mit, mir fehlt, dass da was rüberkommt, ja. Also
0: er will sehr, und ich finde es extrem cool, dass er sie beide zum, zum Grand Hotel Van Cleef holen will. Und jo, das da ist einfach, einfach das, das coolste bestimmt. Deutsche. Label, dass es gibt.
1: Na, ja, Da könnten ja, wir ja, jetzt ja, mal ja. Lennart fragen. Leider ist er heute nicht da. Der würde ja. uns da einen Vortrag zu halten, warum es scheiße ist. Naja, wir, wir könnten, ja, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass er ja immer so relatable sein möchte. Meiner Meinung nach zumindest. Und irgendwie du unterstellst nur. Ja, natürlich. Dafür sind wir doch hier. Aber, Nix mit Fakten. Ja, nur so, ich habe das Gefühl, dass es ja, so Ja, natürlich. So. Fakten schmackten. Aber ich möchte, dass ihr jetzt noch mal äh, unterfüttern äh, dass ich das Gefühl habe, er ist ein alter Mann, der sich mit der Jugend gemein machen will und das aber nicht mehr so richtig hinkriegt, weil er zu alt ist. So, wie kann also er das Album gerade? ist ziemlich erfolgreich.
0: Anscheinend anschein, ja, anschein, gut. Ja,
1: gut, genügend also, Homophase. Pech, oh. ähm, wir kommen zu T's äh, als Person in einer wundervollen Kategorie.
0: People are People. Menschliche Entgleisungen
1: muss dazu sagen, ich hatte nicht genügend Zeit, mir alle möglichen peinlichen Interviews mit Tees äh, rauszusuchen. Da hätte es auch viel gegeben. Hey, wir bereiten das hier seit Wochen vor. Ich naja. habe gleich noch was Schönes. Ah, cool. Äh, vielleicht magst du auch anfangen.
2: Klar, das passt eigentlich auch ganz gut, um den äh, Ton zu setzen eigentlich. Äh, er hat letztens irgendwo gesagt... Ist jetzt gar nicht so peinlich von ihm, aber ist ganz bezeichnend, was er eben aussagt. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass viele Medienpartner, auch die Radiosender, von mir nur noch den sogenannten Content haben wollen. Weil sie wissen, dass ich Interviews geben kann und Ahnung habe von dem, worüber ich spreche. Aber niemand will mehr meine Musik spielen. Also haben wir gedacht, hm, okay, wenn niemand mehr meine Musik spielt... Den Rest äh, mache ich jetzt erstmal paraphrasiert. Ähm, wenn niemand mehr meine Musik spielen will, dann kann ich ja jetzt auch wieder ein bisschen härtere und extremere und coolere und äh, experimentellere Musik machen, äh, weil spielen will das ja anscheinend eh keiner mehr. Die Leute wollen nur mit mir reden. Ich wünschte, er hätte es getan. Also ja. ähm, das höre ich auf dem Album leider also, gar nicht. Nee. Nein. Ja, äh,
1: jetzt kommen wir vielleicht noch ein bisschen, bis Matsu dann wieder ausrasten kann. Ähm. Okay. Dazu, was er so auf Instagram, denn er ist ja ein ganz moderner junger Mann, er äh, hat natürlich einen Insta-Channel und da schreibt echt, er... Alter, du immer, hast echt ein Problem
0: mit alten Menschen, oder?
1: Mit alten weißen Männern auf jeden Fall. Aber ist er auch bald schon ja, also alt. Ja, aber das aber nicht, will er sich nicht ich wahrhaben. <lacht> naja, äh, es kommt immer darauf an, wie stilvoll man damit umgeht. Bei Und man habe ich irgendwie nicht das Gefühl. Jedenfalls schreibt er immer so halbe Romane unter seinen Insta-Posts. Wie zum Beispiel zu äh, der Antilopengang, die seiner Meinung nach seine besten Buddies sind. Dazu schreibt er, ich werde es nicht komplett vorlesen, weil dann sind wir noch ein paar Tagen hier, aber ein Teil, nämlich die gute Nachricht. Ich durfte wegen der Junkies- und Scientologenplatte in die fritz radioshow kommen von der Antilopengang. Man kannte sich schon vorher, aber da war mal ein Tag, wo man sich einfach zusammen getroffen hat. Und ich weiß noch ganz genau, wie Panikpanzer als letztes in der Radioshow sagte, eine Frage habe ich noch. Und ich dachte, dass sowas kommt wie, wo siehst du äh, dich im Tempel des deutschen Indie-Rocks. Aber die Frage war nur, was ist dein Lieblingsgericht? Und ich sagte, aus meiner Jugend, Banane, mit Käse und Schinken umhüllt. Und er sagte, genial, Ekelbanane. Und seitdem haben wir eine WhatsApp-Gruppe zusammen und die heißt Scientologengang. Und ich habe das meiner Mutter erzählt und sie hat so gelacht. Ja da. Sticky, möchtest du etwas dazu sagen?
2: Ich habe auch so gelacht. Also, ähm, Hilfe, ja, was pfuh.
1: möchte der Mann uns sagen? Und denkt er wirklich, dass Leute auf Instagram solche Texte Es geht haben ein bisschen wollen?
2: in die Richtung, was ich eben meinte, so, er hat irgendwie ich weiß nicht, was mit ihm los ist, aber er versucht immer alles, es soll immer alles besonders witzig und kumpelmäßig sein und irgendwie hat er nicht mehr, er trifft nicht so den Ton, <lacht> der er mich ansprechen nee. würde. Das ist schon so ein bisschen der, ja. der der Onkel auf der Familienfeier, der halt schon eine Ecke älter ist, aber mit den, mit den Jugendlichen noch so auf einem Level sein möchte. Noch und eine Kippe Hi, fellow kids. Ähm, <lacht> und irgendwie, das funktioniert nicht so richtig. Nee. Und da tut ihm das Alter halt wirklich nicht gut, auch wenn das sonst nicht so ein Argument für mich ist. Aber er versucht halt, so jung zu sein oder, oder irgendwie so mh, irgendwas zu kopieren vielleicht.
1: Ja, was irgendwie nicht so klappt. Und er will halt auch, also die Themen, die er anspricht, sind ja eben auch auf der Platte dann eher jugendlich oder aus seiner Perspektive zumindest jugendlich konnotiert. Sonst wird er Katy Perry wahrscheinlich auch nicht mehr spielen. Also äh, Katy an,
0: Perry ist absolut nicht mehr das, was gerade ja, ist. Ja, eben, aber
1: aus seiner Perspektive bestimmt schon. Ach, natürlich, sonst ach, wird der Song doch gar nicht, Wie, da, sonst ach, wird der Song ja nicht funktionieren, wenn er irgendeine abgehalfterte Pop-Sängerin von vor zehn Jahren meinen würde. Er denkt ja offensichtlich, sie ist die Sängerin der Stunde. Wieso? das funktioniert doch. Warum?
0: Weil es erfolgreich ist.
1: Hä? Ich meine, inhaltlich, der Text, er richtet sich an eine sehr erfolgreiche Popsängerin. Und anscheinend geht er davon aus, dass diesejenige ja wohl Katy Perry ist. Ah, Aber es ist ja auch nur ein das,
0: Beispiel. Das, hä, ja, irgendwie hast du mich gerade so ein bisschen verloren. Also ja. ich ich, ich, äh, ich, glaube, ich, glaube,
2: wo ihr euch gerade nicht so richtig trefft, ist, dass es eben eine Menge Leute gibt, die T's immer noch genau damit auch folgen und die, die Dinge so sehen wie er. ja ich Das glaube, ist Mats' Argument, deswegen ist es erfolgreich. Ja, aber das sind, und das kann ich auch verstehen. Nicht es die ist Leute einfach nur nicht mehr, also es erreicht mich einfach nicht mehr. Mich hat er äh, länger verloren, aber er hat jetzt offensichtlich andere Leute gefunden, die, die ja, auch so berufsjugendlich so sind. Oder das Klientel, vielleicht.
1: für die Casper irgendwie noch ja, zu jung ist, die werden jetzt von Tees abgeholt. Und
0: jetzt habe ich mal ein Problem. Was ist dein Problem mit diesem Klientel? Was, was ist dein Problem mit diesem Klientel? Hast du was gegen diese Menschen? <lacht>
1: Bist du ein besserer Mensch als die? Nur weil du intellektueller bist? Oh, das äh, finde ich gut. Äh, bist du ein jetzt besserer ich, Mensch? Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich Mach hab, deine Musik nicht zu etwas Besserem? Wir, wir, uh, Connor, sei,
2: sei ehrlich.
1: Das, darauf warte ich auch schon lange. Ja, natürlich. <lacht> ähm, naja, ich bin ja hier, um gute Musik von schlechter Musik zu trennen. Und außerdem habe ich vor allem, Augen. ich habe vor allem nicht das Problem mit den Leuten, die das hören, sondern ich habe ein Problem damit, wenn Künstler sehr, also versuchen, mir etwas vorzugaukeln, was sie aber anscheinend nicht so eigentlich fühlen oder denken. Aber woher und ich weißt habe, du, dass du, das nicht so fühlen kann ich natürlich nicht beweisen. Das sind halt Gefühle. Und ich habe das starke, das starke Gefühl, dass hier auf eine Jugendliche oder auf eine Jugendlichkeit abgezielt wird, ohne dass man sich so richtig damit auskennt. Also
0: jetzt mal ganz ehrlich, hast du dir mal die Musik angehört, die jetzt gerade so wirklich erfolgreich ich ist. Ich
1: gehe nur auch von den Texten aus. Ja, und genau. Hast
0: du dir mal die Texte angeguckt und angehört, die derzeit erfolgreich sind? Und das ist so ungefähr das komplette Gegenteil von dem, was Darum es geht
1: macht. es doch gar nicht. Aber diese ganzen Aber du, Referenzen, du doch, die da abgefrühstückt werden, sind halt alles so mehr oder weniger... Da sollen sich eben ein bisschen jüngere Leute auch noch mit abgeholt werden, aber auch die Leute, die in den 80ern Stephen King voll schön fanden, alle werden irgendwie ins Boot geholt mit irgendwelchen Referenzen, die gut klingen sollen, die mir aber nichts sagen oder die auch keine wirklich tiefer liegende lyrische also, Aussage haben. Du gehst haben. die
0: ganze Zeit davon aus, dass er halt immer nur irgendwelche Leute ins Boot holen will, anstatt einfach über das zu schreiben, was er mag. Er, ja, er, das stimmt. Ja, ja, aber da das tut, ja, aber das ist halt eine reine bloße Unterstellung, die nichts mit irgendwas faktischem, sachlichen zu tun hat. Das ist halt Na, einfach wir haben doch nur, die ich mag diesen alten 40
1: Jahre alten weißen Mann nicht und der darf nicht über jugendliche Themen schreiben. Dann soll er es halt besser machen und nicht einfach mir nur irgendwelche Schlagwörter rauskotzen. Ja, aber das Ding, und Ding ist, und wenn er es besser macht,
0: singt er immer noch über das Gleiche und dann meckerst du immer noch über das Gleiche. Nee, dann
1: wäre es zumindest kunstvoll. Na, bei
2: dem letzten Punkt bin ich, bin ich ja dabei, bei Connor auf jeden Fall der... Die Referenzen haben völlig Überhand äh, genommen und erfüllen auch nicht wirklich ihren Zweck. Und ich finde sowas wie, was wären die Scorpions, was wäre Hannover ohne die Scorpions? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. So, ja, genau. Aber davon gibt es so viel. Und dann ist das auch noch der Chorus und wird wiederholt äh, ständig. Und diese Zeilen, so, mit denen kann ich einfach wenig anfangen. Und das hat er früher nicht so geschrieben. Ich war ja früher durchaus Fan von den alten Tomte-Sachen. Zumindest von den ersten Alben. Und, und, und da war das nicht so. Und irgendwas läuft bei ihm jetzt anders. Und da kann ich echt nicht mehr viel mit anfangen. so Das ist auch irgendwo schade. Ne? Aber, äh, aber ist so.
0: Ja, dein Punkt tatsächlich kann ich auf eine gewisse Art und Weise verstehen. Aber ich sehe halt einfach in der, dieser Musik, dass dieser Mensch, der hat sich verändert. Und Musik verändert sich auch für einen Menschen, der diese Musik macht. Und das ist tatsächlich etwas, was ich bei ihm ziemlich stark beobachte, was ich immer sehr, sehr persönlich gut finde, anstatt dass man wie ACDs jahrelang einfach immer nur den gleichen Ton raushaut und es wirklich überhaupt keine Veränderung gibt, aber es muss halt glaubwürdig sein und tatsächlich ist das der Punkt bei mir, für mich ist er alt geworden, ja, aber das ist kein Problem, für mich ist er manchmal sehr schnulzig und sehr, sehr auf gewisse popkulturelle Dinge fokussiert, aber das glaube ich ihm ja auch alles. Wo
1: ja, da, da sind, also bis zu diesem Punkt hätte ich dir zugestimmt, aber für mich ist es eben nicht glaubwürdig. Ich finde, ich höre das und sofort denke ich, okay, irgendwas ist hier komisch und das sind eben nicht mehr, dass er so große Geschichten aus seinem Leben erzählt, sondern eben, dass er mir so eine Referenzflut entgegensingt. Wo ich jetzt die Authentizität, die ich auch nicht unbedingt immer brauche, aber wenn entweder er möchte authentisch sein, dann hätte ich gerne gute Geschichten oder er möchte irgendwie künstlerisch anspruchsvoll oder was auch immer sein, dann hätte ich das gerne besser verpackt. Beides trifft irgendwie nicht zu und die Musik ist eigentlich einfach nur, also sie ist ja nicht so viel anders geworden zu Tomte, sie ist Nö. halt langweiliger aber und ein bisschen poppiger. Aber naja, wir haben uns hier ja schon in Rage äh, geredet. Jetzt wird es ja Zeit, vielleicht ein bisschen runterzukommen. Und Matze, du hast ja auch noch die Chance, uns zu überzeugen mit einem guten Track. Du hast ihn ausgesprochen.
0: Also wenn ich das noch nicht geschafft habe, dann seid ihr sowieso verblendet.
2: <lacht> <lacht> hm. ja. Okay. Also du hast vielleicht ein paar Dinge über uns ans Tageslicht gebracht, aber jetzt auch nicht so viel Gutes über diese Platte. Das ist ja äh, nicht so der Punkt. Bis ja, jetzt der, der Punkt,
0: äh, den kann ich auch nochmal wiederholen. Es ist etwas, es ist eine persönliche Geschichte, darauf muss man sich einlassen, wenn man direkt da reingeht und oberflächlich sich die Titel durchliest und dadurch abgestoßen wird und sich nicht darauf einlässt und sich auch gar nicht in der Lage ich fühlt. Ich habe
2: das Album durchgehört. Mit,
0: ja, du hast es einmal durchgehört und dachtest, schon, du bist. ich habe deine Reaktion mitbekommen, als du das erstmal die Titel gelesen hast. Also seine Texte sind ja jetzt auch nicht
2: so, als müsste man das öfter hören. Da muss man ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, das Meiste wird wiederholt und ansonsten ist es gut verständlich, bei mittlerem Tempo. Ähm, um die Texte beurteilen zu können, braucht man nicht so viel. Und wenn ich und? jetzt haben wir noch null über diesen Hip-Hop-Track gesprochen, leider, wo ich finde, wo vieles nochmal dran deutlich wird, was, glaube ich, bei ihm gerade im Moment schief läuft, weil er so ein bisschen sich damit beschäftigt, was eben gerade angesagt ist. Ähm, natürlich ist Hip-Hop die wichtigste Musikform, aber sein Bild davon ist eben das von jemandem, der, ich weiß nicht warum, möchte nicht wieder auf sein Alter das schieben, äh, der einfach nicht mehr so richtig den Überblick hat, was los ist und irgendwie das sehr schwarz-weiß betrachtet. Und klar gibt es im Hip-Hop diese Leute, die er beschreibt, äh, alles, was so in die schlimmste Gangster-Richtung geht. Aber bei ihm klingt es halt so, als ob er denkt, alle sind so und es gibt nichts anderes. Und irgendwie sind diese Bilder, die er da malt, auch schon, weiß ich nicht, seit 10, 15 Jahren jetzt auch nicht mehr so spannend. Und ich habe einfach das Gefühl, er ist, er ist mit der Zeit nicht mehr so hinterhergekommen. Vielleicht ähm Absolut.
0: Wir sind tatsächlich an dem Punkt, an, glaube ich, dem einzigen Punkt auf dieser Platte, wo ich dir vollkommen zustimme. Weil dieser Song ist für mich auch ähm ich war eben so in Rage tatsächlich, als ich sagte, Avicii sei für mich auch der Tiefpunkt. Das stimmt nicht. Ähm, mhm. aber, aber ja, dieser, ich, ich bin ja gerne kritikoffen und ich bin ja gerne dafür offen, auch andere Sichtweisen anzunehmen. Und da, da stimme ich einfach vollkommen überein. Da muss ich mich nicht aufregen. Jeder, Viele gute Alben, selbst von Künstlern, die ich noch viel, viel besser finde, auch da gibt es immer mal wieder einen Griff ins Klo und ähm, passiert...
2: Kann ich aber im ganzen gesamten Kontext ja. des Albums drüber weghören. Ich glaube, was so ein bisschen das Problem von Tese Ullmann dann ist, ist, schlechte Songs auf Alben gibt es immer, aber bei ihm, finde ich, fallen die, dadurch, dass der Text so im Mittelpunkt steht, fallen die Sachen so extrem auf und manche der Sachen kann ich mir deswegen wirklich gar nicht anhören. Und ich gebe zu, es sind auch okay Sachen auf diesem Album natürlich und wir werden gleich einen hören irgendwie noch endlich, nachdem wir es lange <lacht> angekündigt haben, danke für die Angst, aber es sind eben mehrere Sachen drauf, die durch seine Art irgendwie so ganz unmöglich sind und das hat nochmal ein anderes Level als einfach nur langweiliger Song, schlechter Song, Experiment misslungen oder so, sondern da kommt einfach so eine Denke durch, die er irgendwie im Moment haben muss, die, die ich irgendwie recht abschreckend finde.
1: Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Ich muss auch echt sagen, dass ich teilweise Schwierigkeiten habe, in Worte zu fassen, was mich daran so nervt. Aber äh, es sind, glaube ich, mehrere Sachen, die zusammenkommen. Aber es gibt auch kleine Ausreißer, wo ich sagen würde, es ist kein Griff ins Klo. Zu einem kommen wir jetzt, glaube ich zumindest. Wir hören es uns nochmal an. Danke für die Angst.
0: Man, I hate your band.
1: Ja, äh, wir haben gerade Danke für die Angst gehört und... Conner ist kurz eingeschlafen. Das stimmt, ich war auf Klo. Nein, stimmt gar nicht. Äh, aber Matze, du kannst doch jetzt nochmal, du hast es vorhin schon mal angerissen, aber vielleicht nochmal für uns erzählen, was darin gut ist an dem Track.
0: Also am meisten natürlich der Text. Es ist eine komplette Hommage an Stephen King an diese Popkultur, die er tatsächlich einfach erschaffen hat. Es sind viele Anspielungen, es ist nicht einfach nur so ein Reinwurf einer einzelnen Referenz, es wird durch den ganzen Song durchgezogen, ähm sei es jetzt über Cuccio, sei es Christine, sei es S, sei es Stand By Me, das sind halt Bücher, die dann Adaptionen in Film gefunden haben, die bis heute einfach so Popkultur prägend sind, wie, glaube ich, kaum was anderes, man sieht es an Stranger Things, das ist halt einfach so das, was eins zu eins aus den 80ern von Stephen King den Filmadaptionen übernommen wurde, ähm, es funktioniert unglaublich. Es funktioniert für mich noch mehr unglaublich, weil ich, glaube ich, weiß ich nicht, die Hälfte von den Sachen gelesen habe. Immerhin. Von, von Stephen Menge. King, das ist halt sehr, sehr viel. Aber Und das ist halt gerade, deswegen funktioniert das für mich mit Abstand am besten auf diesem Album, weil ich mich persönlich halt noch viel mehr abgeholt fühle. Gleichzeitig funktionieren halt auch alle anderen Sachen meistens für mich, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass er sich selbst abholt. Ähm, aber hier ist es halt einfach wirklich so ähm, das zu besingen, ähm, das zu Solopreisen, was popkulturell ihn vielleicht auch geprägt hat, persönlich, was eine ganze, nicht nur eine Generation, mehrere Generationen geprägt hat, das ähm, macht er auf eine sehr, sehr wunderschöne Art und Weise. Und das ist musikalisch ähm, tatsächlich auch das, was mir auf diesem Album, glaube ich, fast am besten gefällt. Es gibt noch andere Sachen, ähm, wo wir vielleicht noch drauf kommen. Aber hier stimmt für mich einfach rundum eigentlich alles.
1: Ja und nein. Also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, eher als bei den anderen Tracks. Äh, war auch so der erste Song bei dem Album, wo ich aufgehorcht habe und dachte, okay, es ist nicht alles schrecklich. Er ist der zweite, also ist es recht schnell passiert? Ja, aber danach kam leider viel Ödnis. Ähm, aber zurück zum äh, Song. Es ist halt, also ich kann mich darin jetzt nicht so wiederfinden, weil ich Stephen King nicht gelesen habe, muss ich ja hier auch mal offen sagen, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen, dass wenn man das hat, man sich da irgendwie drin wiederfindet, was mir ein bisschen fehlt, ist auch wieder, wir haben hier wieder sehr viele Referenzen, aber ich frage mich dann so ein bisschen, was bringt das eigentlich? Also, außer, dass er sie aufzählt und ein bisschen erzählt, was das mit ihm macht, was er immer tut. Es geht immer um ihn. Äh, es das ist seine Musik, das ist. Ja, aber herrlich. es gibt schon sehr viele andere Menschen und selbst Markus Wiebusch oder so, die nicht immer nur, also ich habe das Gefühl, es ist extrem auf ihn selber zentriert. Entweder, also es geht immer nur um seine eigene Gefühlswelt, die aber auch relativ, also da passiert jetzt auch nicht so mega viel. Oder es werden dann halt
2: irgendwelche Referenzen rausgeballert, ja, damit andere es, Leute... Conor
0: ist der Gefühlsmaster, da ist immer richtig
2: viel am wer Start. Er weiß, was, wer wann welche Gefühle hat und haben sollte. Ja, ja, ja. Ähm, und bei äh, ihm
0: ist immer über 9000. <lacht> also.
2: <lacht> naja, äh,
1: aber oder, Stiggy, würde jetzt sagen, dass da jetzt... Ich, sag auch, da jetzt ich sag auch mal was zu dem Song. <lacht> <lacht> äh, ich sag doch auch mal was. Also, ja, sag doch auch mal ich, was.
2: Finde, ich finde... Der hätte mich nicht gestört, wenn er auf einem tomter album gewesen wäre. Das ist schon mal ein, ein hohes Lob in diesem Volker. Sinne. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, Na, ich finde das eigentlich eine schöne Idee, weil hier wird quasi eine, eine Sache genommen, nämlich Stephen King, und das wird durchgezogen über den ganzen Text. Und da spüre ich wirklich, dass ich da, dass er sich so, dass das echt ist und dass da viel Detailwissen drin steckt und dass er eben darüber auch finde ich, also er kann ja Geschichten erzählen und hier finde ich, passt das total gut, so seine Kindheit mit diesen Dingen zusammen quasi, das finde ich ergibt was, was man, selbst wenn man gar nichts mit Stephen King zu tun hat, kann man trotzdem noch Sachen für sich rausziehen und das ist so insgesamt eben der Spirit, wie es bei Tom auch war, wenn man das da schon kacke fand, dann... Ja, dann ist das einfach gar nichts für einen. Hier finde ich, dass das eigentlich sehr gelungen ist. Bei anderen Songs habe ich das Gefühl, dass eben diese Referenzen eher so ein Gimmick sind, dass sie so kurz mal aufblitzen und irgendwie reingeschmissen werden. Und jetzt haben wir eben Stranger Things gehört, gibt es in dem Song, den ich jetzt schon mal äh, angesprochen hatte, ja auch. Da geht ja nicht nur, äh, was wäre Hannover ohne Scorpions und du dachtest, die Scorpions wären blöd, aber sie sind in Stranger Things und deswegen sind sie cool was soll das? Also, ne, da denke ich ja. wieder, da denke ich wieder, was soll das alles zusammen? Aber hier, eine Idee durchgezogen bis ans Ende, irgendwie eine gute Story draus erzählt. Also ich glaube, dass so
0: würde ich es mir wünschen. Was du gerade meinst mit den Referenzen, das ist, glaube ich, unglaublich gewollt. Ja, ähm, das und stimmt. Das ist, Aber gewollt ist nicht unbedingt schlecht. wenn es man etwas. Aber wenn es gewollt
1: klingt, finde ich halt Achso, ja, aber ich habe
0: ja nicht gesagt, dass es gewollt klingt. Ich sage, es ist gewollt. Und dieser Mensch hat sich jetzt einfach mal gedacht, so, hör mal, jetzt ist vielleicht die Zeit gekommen, dass ich Dinge, die mich inspiriert haben, die mich berührt haben, dass ich die irgendwie in meine Kunst, in meine Musik einbaue und... Ich finde das überhaupt nicht etwas... Es gibt Stellen, da, da stimme ich euch tatsächlich zu, wo das absolut nicht gelingt, wo ich mich auch frage, was soll jetzt wie mit den Scorpions? Äh, das ist so eine Stelle, da denke ich mir, was soll das? Das bringt nicht viel, das, das bringt mir nicht viel. Aber das ist, mein Gott, wie gesagt, es ist, es ist jetzt kein Album, den ich, dem ich 10 von 10 Sterne geben würde. Es ist trotzdem halt einfach ein gutes Album. Und da kann man halt auch mal ein Auge zudrücken für die einen oder anderen Ausrutscher. Aber der eine oder andere Ausrutscher ist halt vielleicht... Ein Song, der mir gar nicht gefällt, ein Song, den ich so mittelmäßig finde, von zwölf ist es eine echt
1: gute Quote. Gehen wir mal zum Stichwort Auge zudrücken und kommen zu einer schönen letzten Rubrik.
2: Könnte schwierig werden.
0: Die Versöhnung.
1: Ja.
2: Ja. Versöhnen wir uns? Weiß ich nicht. Oh. Ähm. Ich will ja immer, ich will ja immer, <lacht> ich immer versöhnen ähm, und habe ja eben auch schon ein bisschen angefangen. Der Song war schön, danke für die Angst und äh, generell mochte ich Tees auf jeden Fall mal. Hab aber auch schon, äh, gibt auch einige Punkte, wo ich jetzt auch nichts dran ändern werde nach diesem Podcast. Also der hat definitiv mich irgendwo verloren in den letzten zehn. Jahren ähm, und glaube, hat einfach irgendwie ein bisschen anderes Bild von den Dingen als ich, wo das vor 10, 15 Jahren vielleicht noch ein bisschen besser zueinander gepasst hat. Ja,
1: was kann ich sagen? Äh, also ich war natürlich auch nie der größte Tees- oder Tomte-Fan, aber finde einige Tomte-Sachen immer noch schön und kann die mir auch immer noch anhören und mit genügend Bier drin würde ich sie auch mitsingen. Das wird bei diesem Album nicht passieren, äh, trotzdem würde ich jetzt auch sagen, es ist nicht alles so schlimm, wie ich am Anfang vielleicht dachte, als ich nur die Titel gelesen habe. Es gibt ein paar Tracks auch irgendwie, die ein bisschen weiter hinten dann kommen, die ganz nett sind und die man sich, die halt ruhiger sind, wo ich auch das Gefühl habe, dass er eben nicht so viel will, sondern eher ein bisschen eine Nummer kleiner geht, und dann finde ich funktioniert es schon eher, gerade halt auch beim letzten Track, den wir gehört haben, das funktioniert schon, es ist jetzt auch nicht, dass ich sagen würde es wird jetzt mein Lieblingstrack, aber da habe ich jetzt auch nichts dran auszusetzen, insgesamt habe ich einfach ein ziemliches Problem, glaube ich, mit den Texten. Die Musik ist halt sowieso eher im Hintergrund und löst bei mir weder äh, positive also, noch negative Gefühle
0: es, aus. Ich verstehe das gar nicht. Mal beispielsweise, wir haben ja eben, das hast du sogar mit äh, Ja bejaht. Ja. <lacht> du, als, ich, als es darum ging, äh, nichts ist so schön auf der Welt wie betrunken, traurige Musik zu hören. Ja. Es gibt jetzt auf diesem Album Menschen ohne Angst wissen nicht, wie man singt. Das ist... Tatsächlich oh. klanglich sehr, sehr ähnlich. das ist ähm
1: Aber was sagt es aus? Das ist ja ein bisschen der Unterschied. Also bei mir sagt es jetzt, mir sagt es nicht so viel. Also ist jetzt auch keiner der Tracks, wo ich sagen würde, okay, der ist jetzt total ja, aber das schlimm.
0: Ist, ihr, ihr habt euch jetzt auch, was eure Rantereien auch tatsächlich, ihr habt euch immer an so kleineren Bissen so fest ja, Bezucht das
1: Ding ist, dass ich versuchen will eigentlich anhand dieser kleinen Beispiele so das große Ganze, was mich so stört, ja, das in Worte ja nur, das zu fassen. Ja das sind ja nur die halt kleinen Beispiele, die sind halt die kleineren Parts des großen Ganzen. Aber das große Ganze besteht meiner Meinung nach doch aus sehr sehr vielen Punkten, die entweder, also es kommen halt viele Kleinigkeiten zusammen, die ein negatives Gesamtbild mir erschaffen. Nämlich einerseits diese so ein bisschen sehr gewollten Textzeilen, dann die Referenzen, die oft ins Nichts führen. Aber das ist ja auch und, gar nicht aber so Aber eigentlich oft. die ganze Art, also die Art und Weise, wie er das macht, wirkt auf mich einfach wie, ja, weiß ich auch nicht. Also so ein,
0: beispielsweise auch beim letzten Track, mal wenn ich an dich denke, stirbt etwas in mir. Uh, ja, ja ja, aber, uff, oh, oh nee. Ja, ist das, halt auch wieder so och, cringy. Das oh, Gefühl, och, cringy, diese cringe Kultur. Heutzutage alles irgendwo, och, jemand hat einen englischen Akzent, och, cringy, er ist Deutscher, das darf der nicht so sagen. Überall in dieser Kultur, wir sprechen nur noch über cringe und alles ist nur noch wie peinlich, och, nee, das, das kann ich nicht blicken. Nein, man das. Kann Überall halt, sieht man nur noch den cringe. Naja, die Frage ist halt. Nein, das ist, dass wir das ein, Ach nee, komm, das, oh, das, nee, das, das, das holt mich einfach so gar nicht ab. Das ja, das ist das schlimmste Wort, das, was man sagen kann. Was? Ja, das das, das, das Ein ist einfach abholen. So, ja.
1: Ich will auch abgeholt werden. Ja,
0: und dann ab mit dir mal zu Hilfe.
1: <lacht>
2: okay, aber so ist diese Versöhnung <lacht> noch nie gelaufen.
0: Ja, aber ne, das ist tatsächlich so musikalisch, kulturell das ist immer, auch das ist ja cringy Ja, ja es ist es halt das auch. Das ist immer von ist irgendwelchen Mitzwanzigern, halt, die irgendwo selbst in der Lebenskrise hängen.
1: Och, man, ja, ich will ja, die Krise, ich will ja die Krise, hören und die höre ich halt nicht. Ich höre nur einen Du, du Typen. hast die ganze Zeit gesagt, da ist ein Typ mit einer Lebenskrise. Ja, Jetzt hörst du sie nicht? Du hast die ganze Zeit gesagt, du ja, hast der sie. hat vielleicht eine Lebenskrise, aber er, in die, er kann sie nicht gut formulieren. Das ist das Problem. Jetzt habe ich es
2: Du hast es gehört die ganze Zeit. Ja, doch. Ja, ich höre ja, zu hören, dass jemand ein Problem hat, ist ja was anderes als jemand singt gut darüber.
1: Genau, es gibt viele Alben von Leuten, die, denen es schlecht ging, die das dann irgendwie musikalisch umgesetzt haben. Aber der haben. sagt
2: doch nicht, mal, also ich habe ja
0: keinmal mal das also natürlich. nee, den, eben, das ist halt das Problem. Ich glaube, dem geht es eigentlich ganz gut. Ja, ja, also, ja wo ist das Problem oh, da? Ihr interpretiert ja immer so die Lebens... Oder, Entschuldigung, ich nehme dich raus, Shiki, ich greife Connor an. <lacht> Ihr seht, oder du siehst da immer nur diese Lebenskrise, die du da immer das, rein interpretierst. Ja, ja, natürlich. Weil du das Gefühl hast, dass 40 Jahre alte Männer nicht so sein können, wie er ist. Du hast einfach ein Problem mit alten Männern. Du hast einfach ein Problem mit dem Altwerden. Das ist nicht das Problem der Musik, das ist das Problem des Rezipienten.
2: Das bist du. Ich, Mit du diesem bist Plädoyer das Problem.
1: möchte ich, glaube ich, gerne die Menschen alleine lassen. Finde äh, ich gut. Ja, ich... Äh, Hört Tees oder nicht oder die alten Sachen, ihr habt die Wahl. Ja, und Matze und ich gehen in die Paartherapie <lacht> und wir hören uns vielleicht bald mal wieder. Vielen Dank für die Angst oder den Hass. Ja, danke für den Hass, sagen Connor, Stigi und Matze.